0: Ahora he creído en Cristo y he puesto en Él toda mi confianza. Él es todo para mí. Él es mi esposo, mi cabeza, mi persona y mi vida. ¡Aleluya! Él lo es todo para mí.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Pone de manifiesto la esclavitud del pecado en nuestra carne. Fuimos identificados con Cristo por medio del bautismo. Hemos crecido juntamente con Él en la semejanza de su muerte, y ahora crecemos juntamente con Él en la semejanza de su resurrección. Pero con todo y eso aún existe la ley de Dios, la cual está fuera de nosotros, y la carne, que también es parte de nuestro ser. Hablaremos hoy de Romanos 7 en la primera parte de este tema que se titula El cautiverio de la ley en nuestra carne. Y hoy nos acompaña Eric Romero para colaborarnos con los comentarios. Eric, gracias por su visita. Me alegra regresar al programa. Hoy llegamos a uno de los mensajes más cruciales y sorprendentes en todo el estudio Vida de Romanos. Creo que seremos introducidos en una perspectiva que nos sorprenderá e iluminará muchísimo. Y para iniciar, me parece muy útil que leamos los primeros versículos del capítulo 7 de Romanos como introducción
2: al mensaje. ¿Qué le parece? Estoy muy de acuerdo con usted. Romanos 7, versículos del 1 al 6, dicen lo siguiente. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre mientras éste vive porque la mujer casada está ligada por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley referente al marido. Así que, si en vida del marido se une a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley. De tal manera que si se une a otro varón, no es adúltera. Así también a vosotros, hermanos míos, se os ha hecho morir a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, a aquel que fue levantado de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones por los pecados, las cuales obraban por medio de la ley, operaban en nuestros miembros a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto a aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en la vejez de la letra. Gracias, Eric.
1: Bien, con esta lectura bíblica, vayamos de una vez a Lee para escuchar el primer segmento de este mensaje del Estudio Vida de Romanos. Adelante.
0: Ahora, al llegar al capítulo 7, encontramos más asuntos que necesitamos ver. A fin de que nosotros veamos y podamos entrar en la verdadera experiencia de la identificación con Cristo, necesitamos ver un aspecto negativo. Esta es la esclavitud de la ley en nuestra carne. Sí, hemos sido identificados con Cristo, lo cual significa que somos uno con Él al haber sido bautizados en Él. Y hemos crecido juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Y ahora estamos creciendo juntamente con Él en la semejanza de su resurrección. Pero aún siguen existiendo dos cosas. Una es la ley. Y la otra es nuestra carne. Repito una vez más que hemos sido unidos a Cristo y estamos creciendo juntamente con Él, y ahora, con todo lo que somos, nos presentamos a Dios y a la justicia para ser santificados por la vida eterna y disfrutar más de las riquezas de esta vida divina. Sin embargo, aún siguen existiendo dos cosas. Una es la ley, que está fuera de nosotros y la otra es la carne, dentro de nosotros. Pero en el versículo 14 del capítulo 6, Pablo dice que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En los capítulos 5 y 6, Pablo nos ha dejado muy en claro que estamos bajo la gracia. Entonces, ¿cómo es que ya no estamos bajo la ley? ¿qué quieres decir, hermano Pablo, cuando dices que ya no estamos bajo la ley? Solamente debido a esta corta cláusula, Pablo tuvo que escribir otro capítulo para explicarnos cómo es que ya no estamos bajo la ley. Sin el capítulo 7, jamás podríamos entender claramente cómo hemos sido librados de la ley. La ley sigue allí. Así que, ¿Cómo podemos decir que ya no estamos bajo ella? ¿Acaso la ley ha sido revocada por Dios? ¿Acaso Él la ha anulado o la ha abolido? ¡No! Dios no ha revocado la ley. La ley aún permanece. ¿Cómo entonces podemos decir que ya no estamos bajo la ley? ¡Oh, Señor! Te doy gracias por el capítulo 7 de Romanos. Sin este capítulo, jamás podríamos entender... ¿Cómo es que ya no estamos bajo la ley? Después de ver el contenido de los primeros seis versículos, nos quedará en claro que, alabados el Señor, hemos sido liberados de la ley. Todos hemos sido librados y ya no estamos bajo ella. En los primeros seis versículos encontramos a dos esposos. Y el resto de este capítulo se habla de tres leyes. Por lo tanto, este es un capítulo sobre dos esposos y tres leyes. Ahora bien, ¿quién es el esposo en Romanos 7? Necesitamos toda la Biblia para entender esto. Necesitamos entender cada versículo de la Palabra Divina según la revelación de toda la Biblia. Siempre debemos tener este panorama. ¿Cuál era, pues, la posición inicial del hombre en la creación de Dios? La posición inicial era la de una esposa. Isaías 54.5 nos dice que Dios, nuestro Hacedor, es nuestro marido. Así que en la creación, nosotros, los seres humanos creados, somos una esposa. Nuestra posición es la de una esposa. Como una esposa para Dios, ciertamente debemos depender absolutamente de Él. Debemos tomar a Dios como nuestra cabeza. Esta era nuestra posición original. Una posición en la cual dependemos de Dios y lo tomamos a Él como nuestra cabeza. Sin embargo, sabemos que el hombre cayó. En la caída, la posición del hombre caído, el yo, el viejo hombre, asumió la posición de esposo. Así que el hombre caído llegó a ser un esposo. El hombre creado por Dios era una esposa, pero después de la caída, el hombre vino a ser un esposo. El hombre caído se independizó de Dios y asumió la posición de esposo.
1: Eric, estamos en una sección de las Escrituras en la que muchas personas pueden perderse. Sin embargo, realmente necesitamos entender estos versículos porque están muy relacionados con nuestra propia experiencia. Al inicio de Romanos 7, tenemos dos maridos y una esposa. ¿Podría usted desarrollarnos este cuadro un
2: poco más? Estos versículos se refieren a una esposa y dos maridos. Un marido muere, por lo cual la esposa queda libre para unirse a otro marido. Para entender esto correctamente necesitamos ver la conexión que existe entre estos seis versículos de romanos 7 con el versículo en romanos 66 donde pablo dice sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea anulado aquí pablo habla del viejo hombre los versículos de romanos 7 hablan sobre la muerte del marido y luego dicen que nosotros morimos. Esto indica que el viejo hombre de romanos 6.6 y el marido de Romanos 7 son una sola persona. El viejo hombre es el hombre creado por Dios que debería estar relacionado con Dios como una esposa para su marido, dependiendo de él, siendo uno con él, amándolo. Pero cuando el pecado entró y nuestro ser fue severamente dañado, nos independizamos de Dios y actuamos como si fuéramos el hombre, el marido. Este es el viejo hombre que trata de guardar la ley por medio de su propio esfuerzo. No obstante, este marido murió cuando el viejo hombre fue crucificado con Cristo. Ahora, a través de la salvación completa de Dios estamos siendo recobrados a la posición adecuada en relación con Dios como su complemento, su esposa. Así que el pensamiento aquí es que el viejo marido es nuestro viejo hombre que trata de guardar la ley. La ley no cambia. Es el viejo hombre, el viejo marido, el que ha sido aniquilado. Nosotros, los creyentes, hemos sido regenerados y estamos unidos al Cristo resucitado. Ahora somos su esposa y él es nuestro marido. Y estamos unidos a él como nuestro marido. Y ahora vivimos esta maravillosa vida en la unión espiritual orgánica con el Cristo resucitado, quien es nuestro marido. El viejo marido ha muerto. El viejo hombre ha muerto. Hemos sido salvos y regenerados. Ahora estamos unidos al Señor. Somos su esposa. Y Él es nuestro marido. Esta es una maravillosa revelación en la Palabra de Dios. ¡Amén, Eric! Bien,
1: regresemos a Witness Lee para escuchar otro segmento del Estudio Vida de Romanos. Adelante.
0: ¿Le gusta ser el esposo? Sí, ¿verdad? Dios nos responderá, muy bien. Entonces, les daré la ley. La ley no es para la esposa, sino para el esposo. No al marido original, sino al esposo caído, al hombre viejo. Y esta ley que fue dada al hombre viejo por Dios, no era para que éste la guardara, pues le es absolutamente imposible hacerlo, sino para que el hombre viejo fuera expuesto. Todos los seres humanos se han equivocado al pensar que Dios nos ha dado la ley para que la guardásemos. Esta jamás ha sido su intención. La intención de Dios al darnos la ley era para que el hombre la violara, a fin de ser expuesto totalmente por ella. La ley no es para que la guardemos. Por el contrario, está totalmente lista y preparada para que usted la quebrante. Romanos 3.20 nos dice que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley no es para que la guardemos, sino... Para que tengamos el conocimiento del pecado. Sin la ley cometeríamos toda clase de pecados y hasta le daríamos nombres positivos. Pero la ley define eso es pecado y aquello es pecado. Todo es pecado. Romanos 5:20 dice: La ley se introdujo para que el delito abundase. Ay, podríamos entonces decir: Oh, señora ley, ¿qué está haciendo? ¿Usted ha entrado para que haya más pecado, para que hayan más delitos? Les pregunto ahora, ¿entró la ley para que hubieran menos delitos? ¡No! ¿Entró la ley con el propósito de restringir el pecado? ¡No! ¡Claro que no! Sin embargo, este es exactamente el concepto que tenemos. A saber que Dios nos dio la ley a fin de restringir las transgresiones para que hubieran menos delitos. Pero Pablo, por el contrario, dice que la ley se introdujo para que el delito abundase. La ley entró para que el pecado abundara. De modo que la ley no nos fue dada para que la guardáramos. Nosotros no podemos hacer otra cosa que quebrantar la ley. Por ejemplo, la ley nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la ley que trata de amar, pero que nunca la podemos guardar. Les digo, aún a ustedes jóvenes que están en la escuela, que aunque tuvieran una pequeña cosa que no costara más de cinco centavos, no serían capaces de regalárselo a uno de sus compañeros, a los de su clase, debido a que se aman a ustedes mismos mucho más de lo que aman a sus compañeros. Traten de amar a sus compañeros como a sí mismos. Es imposible. Les aseguro que todos aquí en esta reunión, han quebrantado y aún siguen quebrantando uno de los diez mandamientos. ¿Quién pues puede guardar la ley? Es un chiste si dice usted que puede guardar la ley. Pues la ley nos fue dada no para que la guardásemos, sino para que el pecado abundara.
1: Esta es realmente una perspectiva asombrosa e incluso revolucionaria en cuanto a la ley dada por Dios. Es decir, que la ley no fue dada para ser guardada, sino más bien para poner en evidencia la verdadera condición del hombre caído.
2: ¿Qué nos puede usted comentar respecto a esto? El propósito por el cual fue dada la ley es poner al descubierto la verdadera condición del hombre caído. Nos puede ayudar un poco referirnos a Gálatas 3. Allí la ley se refiere a una persona llamada ayo, que es un tutor o un guía de niños. En la antigüedad, el ayo conducía a los niños pequeños a la escuela, a su maestro. Pues bien, la ley es como este ayo o tutor, a fin de llevarnos a Cristo para que seamos justificados por gracia, por medio de la fe. Con Cristo mismo, quien llega a ser la justicia imputada a nosotros. Es un error muy grave que intentemos cumplir los requisitos de la ley por medio de nuestra carne, por medio de nuestra vida natural, para tratar de llegar a ser aceptables a Dios. Esta fue la historia de Pablo a la que se hace referencia en Romanos 7. Él era celoso por la ley, absolutamente comprometido con la ley. Ejerció toda su fuerza para guardarla y lo hizo bien excepto por un mandamiento. No codiciarás. Pablo fracasó una y otra vez y estaba desesperado. Tenemos que ver por qué razón la ley fue dada. La ley fue dada para ponernos al descubierto, para guardarnos y para conducirnos a Cristo. Ahora, cuando esto sucede en nuestra experiencia, es decir, cuando somos puestos al descubierto, entonces nos damos cuenta de que cuando Cristo fue crucificado, nuestro viejo hombre, es decir, la persona que trató de guardar la ley por la fuerza natural, ese viejo hombre, que era nuestro viejo marido, ha muerto. Y Cristo, cuya muerte cumplió todos los requisitos justos de la ley, ahora ha resucitado para ser nuestro marido. Creemos en Él. Hemos sido bautizados en Él, estamos unidos a Él, y ahora estamos viviendo con Él como nuestro marido. Somos uno con Él, nos sometemos a Él y lo honramos. Esta es la luz en este pasaje, entendido conforme a las Escrituras en su conjunto. Muchas gracias por
1: esta explicación tan útil. Es una perspectiva revolucionaria. Bien, Escuchemos a Winnesley en la conclusión de este mensaje del Estudio Vida de Romanos.
0: La ley fue dada al viejo hombre, pero el viejo hombre, el cual es el marido viejo, ha muerto. Como el viejo hombre ya ha muerto, yo como su esposa he sido librado de esta ley. Pablo dice que la ley del marido se enseñorea de la esposa mientras éste vive. Pero una vez que el marido muere, la esposa queda libre. Nuestro viejo marido era nuestro viejo hombre. Ahora somos el nuevo hombre regenerado. Entonces, puesto que la ley fue dada al viejo hombre, y puesto que éste ha muerto en la cruz, nosotros hemos sido librados de su ley. Es por eso que ya no estamos más bajo la ley. Romanos 7.4 dice que estamos casados con Cristo, quien ahora es nuestro nuevo marido. Ya que Dios es nuestro nuevo marido, debemos depender completamente de Él y tomarlo como nuestra cabeza. Al hacer esto, dependiendo de Él, llevaremos fruto en resurrección para Dios y serviremos al Señor en novedad de espíritu. Ya no estaremos más en la carne, sino en novedad de espíritu. El pensamiento detrás de todo esto es muy profundo, como lo es la obra de justificación de Dios que vimos en el caso de Abraham. En su obra de justificación, Dios llama a su pueblo escogido a que salgan de todo lo que no es Dios y le tengan solo a Él. Dios llamó a su pueblo a que saliera de su estado caído y viniera a Él con el fin de que ellos dejaran de depender de sí mismos y dependieran de Él en todo. Esto implica que ellos lo tomaran a Él como su único esposo. ¿Y qué significa tomar a Dios como nuestro esposo? Significa que todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que hacemos ha terminado. Dejamos de hacer y confiamos únicamente en Dios. En todo. No debemos vivir por nosotros mismos, ni hacer nada por nosotros mismos, ni siquiera debemos ser nada por nuestra propia cuenta, sino que debemos ser completamente terminados y tener nuestra cabeza cubierta. Aún más, tenemos que ser reducidos hasta llegar a ser nadie. En ese momento reconoceremos que hemos sido totalmente anulados y que no somos nada, y que Cristo es nuestro Esposo y es nuestra Cabeza. Y no solo es mi cabeza, sino también es mi persona. Todas las esposas deben tomar a sus esposos como su cabeza y como su persona. Además de esto, debemos aún tomar a Cristo como nuestra vida. ¡Aleluya! Cristo es nuestro esposo, nuestra cabeza, nuestra persona y nuestra vida. Todos hemos sido terminados y todos hemos venido a ser nadie. Cristo vive en mí y por mí y hemos sido plenamente llamados a salir de todo para entrar en Él. Ahora, he creído en Cristo, y he puesto en Él toda mi confianza. Él es todo para mí. Él es mi esposo, mi cabeza, mi persona y mi vida. ¡Aleluya! Él lo es todo para mí.
1: Pues bien, el concepto de ser una esposa para Dios, incluso como varones... Puede parecer insólito o ser extraño para algunos de nuestros radioyentes. Sin embargo, la Biblia está llena de esta expresión con respecto a que el pueblo de Dios es su esposa o su novia. Entonces, ¿cómo deberíamos entender este lenguaje? ¿Es esto solo una
2: metáfora poética? ¿Qué nos puede usted comentar? Consideremos cómo termina la Biblia. En Apocalipsis 19:7 dice. Han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Luego, en Apocalipsis 21, versículos 1 y 2, el apóstol Juan dijo, Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y vi la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su marido. Luego, más adelante en este capítulo, en los versículos del 9 al 11, Juan recibió una revelación. El ángel le dijo, te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y él vio la Nueva Jerusalén. El punto aquí es que el clímax de la revelación divina en la Biblia es la boda entre el Dios Redentor y su pueblo redimido y regenerado en unidad con él y unos con otros para llegar a ser una sola persona corporativa, la esposa de Dios. Además, en Apocalipsis 22.17 dice que el Espíritu que es el dios triuno procesado, y la novia dicen, ven, el espíritu y la novia son una sola entidad. Y si regresamos a Génesis 2, vemos que no es bueno que el hombre esté solo. El hombre, Adán, tipifica a Cristo. Pablo revela esto en el libro de Romanos. Eva, que salió de Adán y le fue presentada a él, tipifica a la iglesia que es presentada a Cristo como se ve en Efesios 5. Así que al inicio de la Biblia vemos la semilla de este romance divino. Y en los libros de los profetas, muchas veces los profetas se refieren al pueblo de Dios como la esposa de Dios, su complemento. En Juan 3.29 dice que el que tiene la novia es el novio. Y en 2 Corintios 11 Pablo dijo que nos ha desposado con Cristo, nuestro esposo. Así que este es un pensamiento divino que está en el corazón de Dios. En Mateo 22 dice que Dios es como el rey que prepara una fiesta de bodas para su hijo. Cuando el Señor regrese por los vencedores, habrá una fiesta de bodas para ellos. El uso del lenguaje por parte de Dios debe entenderse conforme a la Biblia misma. Por un lado, los creyentes son llamados hermanos e hijos de Dios por lo que esto incluye a los creyentes varones y mujeres. Sin embargo, la Biblia también habla de los creyentes corporativamente como la novia, la esposa del Dios Redentor. Así que esta novia corporativa incluye obviamente a todos los creyentes varones. Y tenemos que darnos cuenta de que espiritualmente hablando, el hombre, el marido, es Cristo mismo. Y los creyentes, en forma corporativa, somos la esposa de Cristo. Por supuesto, en la vieja creación, en nuestro cuerpo físico, somos hombres y mujeres en nuestro vivir y en nuestras relaciones unos con otros. Pero desde el punto de vista de Dios, todos los creyentes, hombres y mujeres, en la resurrección, seremos parte de la esposa, la novia del Dios Redentor. Ahora necesitamos entender los versículos del 1 al 6 de Romanos 7 bajo esta luz. Nosotros fuimos creados para ser el complemento de Dios, pero caímos en presunción, en rebelión y en independencia. Usurpamos la posición del marido, tratando de ser el hombre, tratando de vivir independientemente de Dios. Pero este viejo hombre, que trataba de vivir de esa manera y trataba de cumplir la ley, fue crucificado. Eso significa que nosotros, como el viejo marido, fuimos crucificados. Ahora, en la resurrección, estamos unidos a un nuevo marido, el Cristo resucitado. Amén, Eric. Este fue un
1: estudio vida muy significativo. Estos son puntos principales en el libro de Romanos. Sé que volveremos a visitar muchos de estos puntos y esperamos que usted pueda acompañarnos en algunos de esos programas.
2: Gracias, espero regresar pronto.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Matt Miller, Eric Romero la de Ron Cangas y Walter Ortiz la de Winnesley. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Una vez más, libros.lsm.com O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149